0: No sé si te ha pasado a ti también, pero, pero me doy cuenta y cada vez más de que, de que la memoria es algo muy frágil. Y no solamente olvidamos cosas, sino que además, y esto es peor, recordamos una versión distorsionada de la realidad. Porque lo que recordamos es fiel quizá a la realidad, pero, pero en los detalles hay errores. A veces tenemos la sensación de que recordamos un episodio de nuestra vida, no sé, por ejemplo, algo que nos pasó en la infancia. Pero realmente lo que recordamos es lo que nos ha contado nuestra familia y eso lo hemos hecho como un recuerdo. Nuestro cerebro, amigos y amigas, al almacenando datos, sucesos y todo ello depende de su importancia. Depende también de la carga afectiva que tiene en nosotros o qué útil nos puede resultar eso. Podemos guardarlo en la memoria a corto plazo y cuando es importante o, o se ha repetido varias veces, lo guardamos en la memoria de largo plazo. Pero la memoria no es algo infalible y a veces olvidamos datos, normalmente los que no necesitamos, pero también a veces ocurre con datos importantes. Porque esta es nuestra vida. ¿Y qué es amigos, amigas de nuestra vida, si ni siquiera somos capaces de recordarla? Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, querido amigo, querida amiga. Bienvenido, bienvenida a esta nueva edición de cita con la noche. Me llamo Alberto Sarasúa y hoy te traigo una cita de Sammy Sudestman que decía algo así como que la vida me enseñó que a veces no es posible seguir agarrado a las cosas hasta que duelan las manos. Hay que saber soltar a tiempo antes de que el dolor sea caro para las manos y las cosas. ¿Por qué amigos y amigas nos agarramos tanto a esos recuerdos o a esas vivencias que pensamos haber tenido alguna vez, que ya lo hemos pasado, y sin embargo soltamos la realidad. Nos aferramos tanto a cosas que creemos haber vivido que se nos olvida vivir el presente. Es posible vivir sin memoria. Es posible, además, sentirnos vivos sin ni siquiera recordar por qué lo estamos. Einstein decía que la única razón para que el tiempo exista es para que no ocurra todo a la vez. lo que el tiempo es es un poderoso remedio contra esos dolores que tenemos en el alma. El olvido ejerce una especie de magia curativa. Qué bien verdad que nuestra memoria aparta lo malo y en cambio nos deja con lo bueno. Hay dolores realmente insoportables que están ocultos ahí en nuestra vida, en ciertos recodos de caminos que ya hemos recorrido. Pensemos amigos que, tanto si olvidamos como recordamos, esto no es una carretera de doble sentido. La memoria tiene ese maravilloso don de poder seleccionar, pero también es imprevisible. No somos nosotros quienes recordamos, sino que es nuestra memoria quien nos da esos recuerdos. Qué duda cabe de que el olvido es indispensable para soportar tantas cosas malas que nos han acechado pero también, cuando recordamos, podemos transformar eso en un poderoso aliado de nosotros. ¿Y cuál es la parte buena que tiene esto? Pues aquella que no podemos controlar, la que nos sorprende, la que nos hace emocionarnos, la que nos ayuda a hacernos más fuertes, esa memoria que nos recuerda que tenemos que dar sentido a nuestra vida que nos advierte sobre que no nos dejemos llevar por el río de la melancolía con esa falsa añoranza de tiempos pasados. No es vivir de ni parar los recuerdos, amigos. Es vivir con ellos, siempre que ellos, lógicamente, quieran acompañarnos. ¿Pero qué ocurre si estás con una persona que tiene la memoria distorsionada, que solo recuerda de ti algunas cosas y otras las ha olvidado? ¿Qué ocurre si la persona a la que más quieres no te mira con los mismos ojos? Casi se ha olvidado de todo aquello bueno que habéis vivido y solo se queda con una imagen distorsionada de ti. ¿Qué puedes hacer si esa memoria no es la tuya? no son tus recuerdos, no son tus emociones. Cuando esa persona te está devolviendo algo que no ha ocurrido así y sin embargo lo vive como algo real, ¿qué haces si esa persona te mira con ojos diferentes? Y es que la memoria a veces nos hace trampas, nos hace... Sobre todo pensar cosas que no han ocurrido y sin embargo nos llenan de tristeza. Además pueden hacer que hagamos conclusiones precipitadas sin tener todos los datos a nuestra mano. Incluso a veces nos vemos a nosotros mismos como como la causa de lo que está ocurriendo. Atribuir además la causa de algo... Por algo que está fuera de ti, también es una de las trampas que nos hace, de alguna manera para intentar liberarnos de esa culpa. Vamos a intentar, amigos y amigas, bloquear esos pensamientos negativos que nos lo sirven bandeja a la memoria como una pequeña trampa. Y te invito a que en este momento pienses en algo que te ponga triste. Que te produzca una cierta ansiedad. Bueno, pues en este momento sé consciente de que, de que es algo que está dentro de ti y que quieres liberar. Tómate un momento para ser consciente de algo que haces todos los días sin darte cuenta como es algo tan sencillo y tan necesario como respirar. Presta atención a cómo entra el aire, a cómo sale. Identifica las sensaciones que te produce esto. Cierra los ojos. Fíjate en las veces en que lo haces. Y si te das cuenta y eres consciente de esto, estás bloqueando otros pensamientos. Y ahora intenta recordar cosas que te han ocurrido y que te han hecho feliz y guárdalo para ti porque son pequeñas perlas que te van a dar una inmensa felicidad. La mejor forma de soñar antes de dormir. Cita con la noche. ¿Y sabías que, que la memoria nos pone trampas para que, para que pensemos que no es real todo eso que estamos recordando? Esos recuerdos que tenemos almacenados en nuestro cerebro que no son realmente una fotografía. Nuestra memoria no es así. Se parece más bien a, a un cuadro que se está siempre pintando y retocando y que además tiende a distorsionarse con el tiempo. Einstein probablemente lo sabía y dio un consejo muy sabio. Decía, no guarde nunca en la cabeza aquello que le quepa en un bolsillo. Bueno, hay muchos mecanismos que modifican nuestros recuerdos. Recordemos por ejemplo algo terrible que ocurrió como fue el ataque a las Torres Gemelas en septiembre de 2001. Esa brutalidad de las secuencias que vimos de los aviones impactando contra esos edificios, esas imágenes sobrecogedoras de personas tirándose al vacío, provocaron un impacto emocional muy grande en muchos espectadores. Mucha gente manifiesta recordar exactamente qué estaba haciendo en los instantes en que tuvieron lugar esos actos de terrorismo. Desde un punto de vista evolutivo estas memorias, estas cosas que recordamos son muy importantes para la supervivencia del individuo porque claro, cuando uno se expone a un peligro hay una enorme carga emocional y va registrando con claridad todo lo que va viviendo y en el futuro pues tratará de evitar que esa situación vuelva a ocurrir. Pero cuidado que la memoria es, es un arma de doble filo. A veces vemos imágenes tan claras que nos las creemos. Y desde luego uno puede convertir su vida en un calvario por recordar tantos detalles de una situación especialmente traumática. ¿Y qué tiene que ver esta memoria tan sólida con la distorsión de los recuerdos? Pues aunque no lo parezca, tiene que ver mucho. Porque en nuestra vida diaria solemos recordar momentos de nuestra vida con bastante frecuencia. Pero los recuerdos que recuperamos normalmente suelen ser los más importantes y emocionales para nosotros. Y claro, eso tiene su precio. Porque ha habido recientes investigaciones que evidencian que recuperar recuerdos puede provocar reconstruir esas memorias en lugar de visualizarlas. Es decir, que nos sentimos dentro de la escena una vez más. Y este fenómeno se le llama la reconsolidación de la memoria y es algo, algo bastante complicado que neurocientíficos están intentando explicar. Esa distorsión de la memoria en recuerdos tiene una enorme carga emocional. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, puede ser porque, porque tenemos tendencia de nuestra memoria a rellenar los huecos de los recuerdos. En lugar de simplemente pensar que hay detalles que no recordamos, reconstruimos dentro de la, mem de la memoria esos huecos con recuerdos actuales y de hecho construimos algo nuevo que no existía. Y hacer una distorsión en la memoria puede ser algo tan sencillo como utilizar una palabra determinada en una pregunta. Por ejemplo, hubo una vez un estudio en donde unos estudiantes, que estaban viendo un vídeo con accidentes de coches, se les preguntaba qué habían visto. Pero hay dos maneras de verlo. A uno se les preguntaba cómo de rápido iban los coches cuando se chocaron, y otro grupo le preguntaron cómo de rápido iban los coches cuando se estrellaron el uno con el otro. Una semana después se les volvió a preguntar varias cuestiones sobre ese vídeo y una de esas preguntas era si había cristales rotos en la escena del accidente. ¿Y qué ocurrió? Pues el que había escuchado la palabra estrellaron resulta que tenían el doble de posibilidades de afirmar que recuerdan haber visto cristales rotos. ¿Y sabes lo más curioso? que en esos vídeos no se podía contemplar ningún cristal roto en ningún momento. ¿Cómo influyen las palabras, verdad? La forma en que lo preguntamos, la forma en que lo vivimos, la importancia que tiene para nosotros. Pues amigos y amigas, estemos atentos, atentas a a esa distorsión que nos producen los recuerdos. Es verdad que a veces nos ayudan a vivir el presente, pero otras veces lo condicionan bastante. Liberémonos de eso para no poner condiciones a lo que estamos viviendo aquí y ahora y abramos nuestra mente a las experiencias que aún faltan por llegar.